1: Al Manacco di Bellezza, 12 ottobre, abbiamo iniziato con un bellissimo contributo, eh, le mani e l'arte e il suono del grandissimo Grigori Sokolov e delle immagini di un uomo che muore il 12 ottobre 1492. Mi viene da dire, mentre Cristoforo Colombo sta scoprendo la mia Non sa
0: cosa, non, non lo, sa cosa sta lui scoprendo. Parliamo <ride> oggi
1: di Piero della Francesca.
0: Non di Piero Maranghi, eh? No.
1: Parliamo di un Piero che vale un po' di più di di Piero Maranghi, artista e matematico che ha rappresentato in maniera...
0: Bello, artista e matematico, Beh, perché non c'è da dimenticare questa seconda componente. Non si, non si deve
1: dimenticare questa seconda componente artista che ha rappresentato in maniera... Bravo, mi piace perché ricorda e
0: ricordiamo a tutti che il rinascimento è prima di tutto un fenomeno intellettuale. intellettuale Sai, quando senti
1: parlare di un nuovo rinascimento italiano... No, ecco, quando eh, sentite
0: parlare di nuovo rinascimento... Lo puoi fare con l'accento ferrarese? Mettetevi o le mani puoi, dovunque. Lo puoi fare... La, la... È evidente che ci vuole un nuovo rinascimento? Eh.
1: <ride> va bene, allora un nuovo rinascimento Sì, ma li
0: si può dire in tanti dialetti eh? il nuovo rinascimento eh, l'altro, va bene l'uomo non è
1: fatto per vivere nell'ignoranza, limitandosi a soddisfare i meri bisogni primari Eh per seguire virtute e e canoscenza Piero della Francesca è stato il maestro nell'applicare all'arte le regole matematiche e definire così una prospettiva del tutto nuova. Noi quando guardiamo le sue opere restiamo sempre estasiati per questo mistero, questa bellezza, questa unicità. Ancora di più se riflettiamo
0: sì, diciamo che...
1: al, loro, al loro momento, sì, cioè diciamo, al momento una... in cui si creano. Pensa che, che cos'era vedere un'opera di Piero della Francesca
0: allora. Sì, eh beh, assolutamente, anche perché quando parliamo di rinascimento noi pensiamo che improvvisamente tutto il mondo si interessa di colonne, di archi, di Così. antichità, di proporzioni, invece ci sono delle vette apicali e poi tutto il resto è un mondo che ancora decorava come con tutti gli ori, le, le, no, era, era, era arretrato, ma questo avviene ancora oggi, cioè ci sono de- delle vette dei, dei luoghi in cui le rivoluzioni accadono e altri che seguono poi eh, ci sono altri
1: che non seguono mai
0: una parola che è molto abusata è bellezza no?
1: anche dal nostro almanacco
0: la bellezza? no, no. l'almanacco di bellezza va sempre bene l'almanacco bellezza però è meglio non abusarne diciamo perché per Piero cosa si può utilizzare? si può utilizzare assolutamente invece un altro termine armonia 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 delle proporzioni cioè la, la, ciò che ci attrae di questo artista e, e del suo mondo Bravo. è la perfezione del creato come la intendeva lui che si riflette nell'armonia nella razionalità dell'opera d'arte. dell'opera
1: d'arte e questo senso
0: di pace Berenson esaltava il silenzio di Piero perché sono immagini silenziose bloccate no? nella loro eraticità nel loro assoluto
1: ed è vero che quando tu sei davanti a una sua opera sei portato a una discrezione a un'attenzione
0: nelle sale delle opere di Piero c'è il silenzio e questo è un processo lungo di un artista di cui ci rimane sostanzialmente una ventina di opere non di più che, che, però una vita, che però ha una vita lunga, perché nasce nel 1416, oggi ne parliamo perché, appunto, come hai detto, muore nel 1492. Quindi aveva quasi 80 anni. Sì, si forma a Firenze, Firenze è il centro... Eh, in cui tutto accade in quel momento. Lui nasce nel 1416 a Borgo San Sepolcro, in Val Tiberina. A metà del 400 eh, Borgo San Sepolcro sarebbe stata acquistata da Firenze e quindi sarebbe passata a Firenze, sarebbe poi entrata nella Toscana, la futura Toscana, il futuro Granducato, poi successivamente, dal Papa. Siamo a 25 km. Da Caprese Michelangelo quindi terra di Geni, Bene. al di là dei monti, c'è Raffaello e Urbino, certo.
1: e poi a pochi chilometri Arezzo, la città dove è nato Mecenate.
0: Mecenate E dove Piero lascia uno dei suoi grandi eh, sue grandi, grandi opere, il ciclo della vera croce, che è degli anni 50-60, dove c'è il sogno di Costantino che di pace e di silenzio è il primo notturno della storia, il primo vero notturno della storia dell'arte straordinario. quindi lui diciamo uh, si forma a, a Firenze che è la capitale artistica dell'epoca a contatto con le opere straordinarie sia di Masaccio, quindi eh, nuova dimensione del corpo, l'armonia, la proporzione, beato angelico, quindi colori, dolcezza. Sono anche gli anni di Paolo Uccello. Colori, sì, certo, Paolo Uccello che è l'anticipatore di tutto questo e soprattutto Leon Battista Alberti, le leggi prospettiche, il de pictura
1: e anche lui scrive, perché noi sì. sappiamo Che a lui dobbiamo il il manuale di calcolo intitolato
0: Trattato d'Abaco e il De Prospettiva Pingendi. Di questi primi anni già una prima opera bellissima che è conservata alla National Gallery è Il Battesimo di Cristo e fin da subito lui riceve grandi committenze di qua e di là dalle montagne, cioè lui lavorerà per tutti i più grandi signori dell'epoca, il duca di Urbino, i Malatesta a Rimini, il Papa. La committenza dei Malatesta a Rimini, al Tempio Malatestiano, l'esaltazione di Sigismondo Pandolfo, parallelamente la leggenda della vera croce ad Arezzo. Eh, sono distrutti, e quindi non li possiamo oggi conoscere, gli affreschi del castello di Ferrara, quindi commissione estense sono distrutti anche gli affreschi in Vaticano, quindi ci rimane poco eh, di quello della, della sua grande opera. Certamente il ciclo di Arezzo è, è, è fondamentale per capire chi era Piero della Francesca, la leggenda della vera croce come masaccio al Carmine, no? è una grande risposta, eh, l'armonia del creato si riflette in questa naturalezza, in questa dolcezza che forse per la prima volta si dispiega con tanta facilità cioè, il rinascimento è in, in questo caso eh, in uno dei suoi vertici la leggenda della vera croce di Jacopo da Varagine è la fonte affreschi più tempere e varie tecniche a secco questa, questa, questo mix di tecnica rende eh, la, la, la qualità e la varietà degli effetti cromatici che sono affreschi anche molto, molto belli cioè, da vedere molto, molto ricchi poi eh,
1: come dire Possiamo d- offrire delle tappe, altre tappe, una eh, che
0: è, sì. è necessaria direi, a tutti e è subito dopo la Madonna del Parto. Lì vicino a Monterchi, la Madonna del Parto, che colpisce per uno perché è un'opera ipnotica e due perché è vera, cioè, lei che si mette la mano sul grezzo, cioè ci sono delle, dei, 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 dei gesti che ce la fanno ancora oggi percepire come un'opera noi vicina. Citata, stracitata, ricordo appunto la prima notte di quiete di Valerio Zurlini con Alain Delon che si reca in dolce compagnia davanti alla Madonna del Parto, e poi subito dopo la resurrezione di San Sepolcro, della sua città. Un'opera che è stata restaurata pochi anni fa, Cristo risorge e la natura risorge con lui. No? È una vera icona di quel momento storico. Ecco,
1: e a proposito di quest'opera, Leonardo, cosa ci dici? Leonardo, La flagellazione di Cristo.
0: La flagellazione di Cristo è eh, un'opera enigmatica che dopo numerosissimi studi ancora non abbiamo capito che cosa sono rappresenta. È come la tempesta di Giorgione, tutti si sono esercitati sul reale significato, ma nessuno è arrivato a dare. Sono questi tre personaggi, in primo piano, c'è chi sostiene che fossero dei personaggi coevi, cioè sì. dell'epoca di. Devo dire di Deo. che la cosa più interessante dell'opera è questa macchina prospettica perfetta, che ricorda un'altra opera di quegli anni, la città ideale, Beh. e ricorda soprattutto le vere architetture di Francesco di Giorgio Martini, e di Urbino, quella che Baldassare Castiglione definiva città in forma di palazzo a Urbino abbiamo
1: parlato di Urbino lui allora, arriverà
0: a Urbino possiamo
1: parlare di questo
0: fantastico committente sì Federico da Montefeltro ehm. quello col naso
1: particolarmente aquilino anche in virtù del fatto che probabilmente av- avendo perso un occhio o in battaglia o in un incidente di caccia se n'era ne fatto segare una parte per permettere all'unico occhio di guardare anche dall'altra parte
0: esattamente si
1: faceva sempre ritagli di profilo
0: la cosa bizzarra di questo uomo è che era un uomo di guerra un straordinario uomo di guerra il, ca- il comandante di una erano guerre per pochi eh? era certo. il comandante di una grandissima compagnia di mercenari
1: ricordiamolo che recentemente si è sostenuto che fosse lui ad aver organizzato anche la famosa congiura dei pazzi contro Lorenzo e suo fratello che lì perse la vita, Giuliano De Medici.
0: Sì, lui era, come come all'epoca si usava, un figlio illegittimo, era quello che si chiamava un bastardo, che sposa un'altra, proveniente da una famiglia di parvenu, Battista Sforza. Entrambi, in questo dittico che è conservato agli uffizi, sono ritratti da Piero della Francesca con una perfezione emblematica. Eh, Lui era un uomo di guerra... spietato Spietato. dotato di una cavalleria corazzata che veniva ospitata nella cosiddetta data è una una struttura ai piedi del Palazzo Ducale e Urbino in quegli anni convergono tutti matematici, artisti di ogni genere fiamminghi c'è l'amore per i libri e per il sapere Spasiano da Bisticci gli mette in piedi la più bella biblioteca che si fosse mai vista quindi e poi, scusami, Piero della Francesca si trova a lavorare in un ambiente ideale, ideale.
1: E poi scusa, Leonardo, parliamo anche del nostro adorato museo di
0: Brera Del museo di Brera a Napoleone porta da Urbino la Pala Montefeltro Pala Montefeltro, siamo negli anni 70 del 400 Destinata alla chiesa di San Bernardino che era il mausoleo ducale L'opera è una sorta di prolungamento dell'architettura del mausoleo e in questa architettura, oltre appunto al celebre uovo che pende, dettagli meravigliosi, le figure ovali degli incarnati, dei volti, e lui inginocchiato Federico da Montefeltro, con le mani che non sono dipinte da Piero ma da Berrughete, che è un artista di tradizione fiamminga e quindi c'è una quantità di dettagli enorme. E anche in questo caso lui era figurato di profilo perché non si doveva vedere l'altro occhio.
1: Non si doveva mostrare la guercitudine, la sguercitudine.
0: Tra l'altro Urbino è veramente un luogo di estrema modernità, tra i primi giardini pensili che ci siano rimasti, omaggio alla città alla Babilonia, una Babilonia del Quattrocento, una sorta di bosco verticale dell'epoca, con lo studiolo di Tarsie fiorentine, di personaggi celebri raffigurati da Giusto Di Gan, che oggi sono metà lì metà, in opera e metà al Museo del Louvre al Museo
1: del Louvre senti Leonardo possiamo citare l'amico di Leonardo da Vinci Luca Pacioli l'inventore della ragioneria che di Piero della Francesca diceva Piero della Francesca è il monarca della pittura è proprio così è proprio così a fra poco Beh, Leonardo, non parliamo purtroppo di Peter Sellers, neanche di Blake Edwards, ma parliamo di birra, di, di birra cioè parliamo dell'Octoberfest, la festa
0: di ottobre in Bavarese. Che quest'anno non si tiene, per l'ultimo anno del Covid, speriamo, incrociamo le dita prossima data dal 17 settembre al 3 ottobre del 2022 se non, avete, se non avete paura delle grandi masse perché è il più grande festival pubblico al mondo, al mondo. e quindi in tempi di pandemia c'è anche da, da capire che non, non, non avete paura
1: un... delle grandi masse di odori
0: <ride> asmi, di 6 s... milioni di persone spaventose. di tedeschi ubriachi poi ogni tanto ce n'è qualcuno che cade a
1: terra <ride> Qualcuno eh, gli parte, eh? No, vabbè, evitiamo <ride> di entrare nei dettagli, però è l'evento <ride> più famoso ospitato nella, nella città e nella regione della Baviera: è una grandissima fiera. È la fiera dove arrivano, pensate, mediamente 6 milioni. 6 milioni di visitatori ogni anno è la più grande festa di popolo al mondo nel 2011 hanno toccato il record sono arrivati quasi 7 milioni
0: d'altra parte la Germania è il terzo paese al mondo per consumo di birra sai
1: quanto hanno consumato nel
0: 2011 7,5 milioni di boccali di birra e ci sono tutti questi uomini abbastanza corpulenti di solito in vestiti di lederose che cantano Heinz, vai, gsuffa
1: No, ma è una cosa...
0: (ride) Diciamo, è l'altra faccia della
1: Germania.
0: Beh, diciamo, è è un grande carnevale. È una cosa che, nonostante abbia un'origine sostanzialmente recente e non medievale come il carnevale, io penso al grande carnevale di Basilea, che è un'esperienza veramente iniziatica per chi lo attraversa, e l'Octoberfest è la celebrazione di un prodotto locale sì. è come fosse la fe- la- il Cersaie di Bologna o il Salone del Mobile di Milano sì, que- no?
1: però ne arrivano un po' tanti
0: perché se noi mettiamo insieme le birre Paulaner, Spaten, Hofbrau, Akerpshore, Augustiner e Leuvenbrau, che sono le birre che organizzano il festival abbiamo messo insieme eh, quanti milioni di, di, di bottiglie Ma È una cosa incredibile quanta birra vi in Cioè, bisogna
1: stare attenti un po', poi sappiamo le birrerie a Monaco, ma questa è un'altra storia.
0: Eh sì, che va a finire male. Va a finire male
1: e il, l'Octoberfest è nato il 12 ottobre del 1810, il giorno in cui il principe ereditario,
0: Ludwig, futuro re Ludwig I, Primo, eh, da non confondere per, con, quello con quello del genere. Che arriva
1: dopo, festeggiò le sue nozze con la principessa
0: Teresa di Sassonia, Teresa di Sassonia. Eh? Sachsen-Hildburghausen, e
1: a questa festa furono invitati anche i cittadini di Monaco.
0: Tanto è un momento molto brillante per la Baviera perché la Baviera è regno da quattro anni. Grazie a Napoleone, salvo poi tradirlo tre anni, anni. anni dopo, sì. a Lipsia 1813, cambiar cavallo. Ma e lì
1: finisce anche il nostro adorato Eugenio poi.
0: Eugenio finirà a Monaco perché Eugenio di Buarne aveva sposato Amalia di Baviera. Vice re
1: a Milano, viceré d'Italia.
0: Vice re d'Italia, aveva sposato Amalia di Baviera, figlia del re. E quindi viene creato duca di Leuchtenberg.
1: Che è un ducato che però muore con lui, credo.
0: Sì, una non cosa... cosa. Poi lui finisce in Russia, anche eh, insomma. E aveva una grandissima collezione d'arte e un bellissimo palazzo proprio a Monaco. La fiera, tuttora, che appunto noi chiamiamo Oktoberfest ma a Monaco la chiamano Wiesen, Wiesen. si tiene in una, sulla Theresien Wiese che è questo grande, eh, grande parco di 42 ettari dominato dalla statua della Bavaria alta 27 metri di Ludwig von Schwanthaler 1850 si può salire fino in cima come la statua della libertà praticamente e ai piedi il tempio di Leo von Klenze con tutti gli eroi bavaresi quindi è una sorta di peana no, della Baviera, cioè tra il Valalla. A Ratisbona e il Tempio della Teresa Invise siamo nel cuore. Nel cuore. Birra, Baviera, Soldi, soldi BMW, BMW. <ride> e Wittelsbach.
1: C'è da dire che da quel 1810 di strada ne ha fatta tantissima, ogni anno si aggiungeva la festa dei cavalli, le giostre, la ruota.
0: Il saluto... A... Beh, quelli... Beh, pensa eh. che
1: cos'è stato l'Octoberfest in quegli anni che paura
0: l'antidoto a tutto questo è un posto molto chic proprio alle spalle del Rathaus di Monaco che è Dalmayr, da 300 anni della stessa famiglia dove si mangia un salmone buonissimo hai il tuo tavolino molto elegante puoi comprare quello che vuoi fu gracia, di tutto di più questo okay. è l'antidoto ai 6 milioni di persone, 6 persone
1: Ecco, ricordiamolo la propaganda nazionalsocialista non si fece sfuggire un'occasione così, così ghiotta cioè loro, dal 1933, stabilirono che il prezzo per una birra. Il famoso prezzo per, per politico. Per un litro, eh? il famoso prezzo politico. Sì, fu fissato a 90 scellini. Noi avevamo l'ira 90, che fu una, una tragica manovra barri, sì. economica del Duce. Loro avevano la, il litro di birra a 90 scellini.
0: Anche perché però, se tu facevi bere. Agli tutti. ebrei
1: fu da subito impedito e vietato di lavorare all'Oktoberfest. Pensa che per il 125 anniversario, sempre durante il nazismo 1935, la direzione artistica fu affidata al pittore nazista Albert
0: Reich. Nome, nome. Sì, detto il quarto Reich.
1: <ride> il cuore, eh, mamma mia. Nel 1938, nel mese di marzo, Hitler lo sappiamo, aveva annesso l'Austria. Altra birra. Altra birra e proprio alla conferenza di Monaco aveva vinto su tutta la linea riguardo alla questione dei sudeti
0: altra birra ancora, Pilsen certo, beh,
1: sai che sono quelli che ne bevono di
0: più credo sì, pro capite Sì, sì. Eh,
1: parliamo del, dei cechi e degli slovacchi fu rinominato la grande festa popolare tedesca oh, yeah. comunque diciamo è una grandissima kermesse Uh, io non sono mai stato.
0: Ah, io non sono d'accordo. Aspetta, io non
1: sono mai stato, non so se ci andrò.
0: Una no, di... è meglio berla. Sì. Pochi ma buoni. Ma sai che gli stand? O... Eh. Ospitano
1: dalle 4-5 mila persone alle mila, i capannoni. Sì,
0: cosa eh sì un po' come festa dell'unità. Allargato, sì. boh, sì. vabbè, diciamo. Anche lì ci sono le salsicce, ma no, ma bene, <ride> non certo. ci sono i tortellini. No,
1: ma... no, vabbè, ma è meglio. Festione dell'unità sì, è più eh. simpatico. Sì, succede qualcosa. Sì. Va bene, sentite. Noi ricordiamo al pubblico ancora una volta che le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. D'intesa San Paolo Oné, dovete cercare Almanacco di Bellezza. Vi diamo oggi anche un'anteprima, è inspiegabile, ma eh, uscirà per i tipi di Rizzoli un libro
0: sull'almanacco di bellezza. Ah, no, lo
1: dobbiamo dire. Bene. Eh, magari qualcuno lo compra. Sì, preparate. Noi abbiamo delle royalties bassissime <ride> Cominciate a risparmiare. e dobbiamo anche smezzare, <ride> per cui non arriva niente. qui. Però sapere che magari qualcuno dei nostri telespettatori avrà sugli scaffali se della libreria... Le...
0: Comprate e fate comprare. Eh, certo.
1: Sì. No, è meglio, la cosa più importante è vederci e ascoltarci. Sì. Poi dopo... Però
0: se arriva anche il libro... Eh. Eh, tutto di
1: guadagnare. Faremo un concorso, Leonardo. Ah, è il, più, è il primo da lettore. Quando esce, no? No. Da quando esce il libro noi... Per tutto il mese di dicembre... Non c'è
0: il millesimo
1: lettore? No, le pag- facciamo il quizone.
0: Ah, ok. Cosa dei, c'è dei, a pagina 25? Dei, no, dei quiz strani
1: e chi indovina per primo... Scrivendo. Cosa è successo? 6 gennaio. Esatto.
0: Ho capito. Vabbè, Va bene. Bagheremo come al solito. Senti, Leonardo, dove ci porti? In Francia, perché è tutto un anno di animali. Animali che fa rima con reali. Ma non è il, l'anno del mostro. No, è quello delle Jevodin, del Gévaudan. la bestia del. No, allora del cominciamo d'un. proprio oggi, oggi. Apre una mostra a Versailles. 300 opere tra pitture, sculture, tappeti, porcellane, animali impagliati fanno rivivere les animaux du roi. Oh. Perché effettivamente che ricrea questa atmosfera in cui gli animali erano molto presenti. A Versailles c'erano 2000 cavalli nelle scuderie, 300 cani nei canili, eh, giustamente. giustamente. <ride> Animali rari. Poi c'erano 600 polli nei, nei pollari, <ride> eh. Animali rari nella menagerie. E menager...
1: 500 tacchini nei tacchinai. Sì,
0: le gibier, Poi il c'erano gibier. i
1: pavonai.
0: Poi c'è questa che sai, a Chantilly. Chantilly. Da... C'era, la c'era la crema. Sì, c'era la... <ride> Va bene, stiamo degenerando, Chantilly possedeva la più bella menagerie. Sì. più bel serraglio con quello di Versailles voluto dal duca di Montmorency e poi dal principe di Condé ma non aveva degli animali strani? papagallo non so, no. sì qualcosa di sì, colorato c'era di tutto c'era di tutto tant'è che a Fontainebleau ancora fino ad agosto dell'anno prossimo una mostra su Jean-Baptiste Audry grande pittore animalier e les Champ de Louis XV i cani di Luigi XV Beh. quindi in giro per Castelli di Francia sugli animali c'è tutto c'è tutto c'è tutto, tutto. Va bene. Tu dove vai? Io vado a vedere
1: Courbet <ride> ancora. Eh certo. in dice... omaggio a Pino. No, in omaggio a Pino Cavazzini certamente, ma soprattutto perché Courbet dipinge quando fa l'assurdo. Le Ma no, <ride> anche, ma Courbet dipinge le trote.
0: Ah! Le trote di Courbet sono una sì, cosa sì. vera. Sì. Eh, è da lì che hai cominciato a pescare eh sì, guardando, io Courbet, guardando Courbet guardando Courbet in casa di Pino ho detto ma io le voglio vedere vere voglio le trote
1: viva a domani a domani Almanacco di bellezza cura di Piero
0: Maranghi e Leonardo Piccini con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone
0: Manganello Valentino Puppini